0: Всем привет, вы находитесь на подкасте Женщины говорят. Всем привет, меня зовут Маргарита Спаска, и вы находитесь на подкасте Женщины говорят. И сегодня у меня в гостях, причем очень редкий случай Инна Сергеенко, филологиня. И говорить мы будем о репрезентации девочек и мальчиков в советской литературе. Может показаться, что это, в общем, уже утратило актуальность, но это на самом деле то, на чем росли наши родители, та литература, на которой росли наши родители, ну и когда-то, наверное, у кого-то бабушки и дедушки. Но что еще более интересно, как мне кажется, это э, та литература, на которой, в частности, растут и наши дети, потому что я заглядывала в учебник по русскому языку и обнаружила там, что какие-то фрагменты из советских книг используются для отработки различных правил русского языка. Инна, можешь как-то прокомментировать и, может быть, дополнить мою презентацию про тебя? Ну,
1: Я приветствую всех наших слушательниц, я очень рада, что наконец-то я снова пришла на «Женщины говорят» и благодарю Маргариту, что она мне предоставила такую возможность, терпеливо меня ждала. Что касается нашей темы, то, во-первых, Маргарита абсолютно права в том, что сейчас советская детская литература, за исключением, наверное, самой зубодробильно такой уже тенденциозной, идеологической, получает новую жизнь. Сейчас вместе вместе с реставрацией многого из советского наследия, причем часто эта реставрация носит черты такого карго-культа, у издателей, те, которые работают на коммерческий я не буду называть эти издательства, потому что они хорошие издательства. У них именно последние года три появилась идея переиздать практически всю советскую детскую литературу. Наверное, причины не очень сейчас интересны, но, во-первых, востребованность, да, потому что есть очень сильная ностальгия по Советскому Союзу, причем по довольно мифологическому о нем представлению. Потом литература эта в массе своей была качественной по литературному уровню, то есть совсем какой-то халтуры графомании косноязычей не допускали. Ну и важные вещи, которые сказала Рита, и скажу я, то, что на этой литературе формировалось поколение 60-х, 80-х годов, которые родились. Это, с одной стороны, первое поколение, которое жило в условиях уже достаточно мирных и относительно благополучных, то есть войны не было, не было голода, не было масштабных репрессий. И в то же время это последнее советское поколение, и поэтому с этой точки зрения интересно посмотреть, Какие ценности у этого поколения сформировались, какие сохранились, какие изменились, посмотреть на мироощущение этого поколения. И, возможно, вот, скажем, лет через десять это уже будет сегодня актуально. Сейчас мне кажется, что это такой пик актуальности, поэтому я выбрала в качестве материала исследования жанр «Школьной повести». Я думаю, что э, многие мои слушатели, которые, как я родилась, 60-е, 70-е, 80-е, конечно, знают этих авторов, э, потому что ну, это было такое ядро детской литературы. Это Владислав Крапивин, Анатолий Алексин, Сергей Иванов, э, э, Юрий Коваль, Владимир Железников э, и э, многие другие авторы. Это читалось практически всеми там, детьми, ну, 90% читателей читали. И понятно, с одной стороны, что привлекло меня именно в школьной повести. У школьной повести есть своя специфика. Это такой жанр, который стремится к созданию картины реалистической. Мы понимаем, что она условно-реалистическая, потому многие вещи не допускались цензуры, многие вещи были вообще табуированы. Мы понимаем, что художественная проза никогда не равна реальности, только если это не документалистика и хроника. Но тем не менее, в отличие, например, от фэнтези детектива, школьная проза у нее установка на достоверность. И поэтому школьная проза, она, как говорят в школе, она как бы ее автор мыслит типажами. И там будут в классе, мы видим, школьные типажи, в том числе, например, там типа школьной красавицы или школьного лидера, интересно на них посмотреть. Поэтому, как мне кажется, что в школьной повести очень интересно посмотреть на модели гендерной социализации, на гендерные роли, на так называемый гендерный контракт, что девочка должна, чего она не должна, чего ни в коем случае не должна, что должен мальчик, и посмотреть что в наше время как бы что изменилось и что осталось потому что я вот позволю себе отступление в сторону, например, вся страна смотрит каждый год наши любимые советские фильмы Ирония судьбы с легким паром Служебный роман я думаю, что можно продолжить этот ряд и естественно прошло сколько-то Боже мой, 50 лет с момента их создания 50-40 и уже совершенно по-другому герои воспринимаются именно в сфере гендерного контракта и гендерных моделей. Поэтому мне было бы очень любопытно посмотреть, что произошло у нас с этой школьной повестью. И ну, еще такое замечание, возможно, тривиальное, все-таки скажу, школа это все-таки, скажем, наверное, один из наиболее значимых мест, институции, где проходит подросток, ребенок гендерную социализацию. И так было в советское время, так и сейчас происходит, то есть все ходим в те или иные школы. Понятно, что вот Маргарита подтвердит это уже как специалист и психолог, что где-то лет с раннего губерта 11-12 для ребенка гораздо важнее группа его сверстников, она является референтной группой, да. и там-то, там-то все интересное и происходит. Да, это правда.
0: То есть группа становится более важной, чем семья, и ценности транслируются, которые транслируются в группе более значимы. Мне кажется, у родителей даже в каком-то смысле утрачивается какая-то власть над
1: над формированием ценностей. Хорошо. Тогда мы продолжим. И первый вопрос: что мы подразумеваем под гендерной социализацией относительно художественного текста? Как я это исследовала? Я, наверное, немножко, это может быть скучно, кому скучно, вы можете это пропустить. Но поскольку я исследователь и ученый, исследовательница и э, ученый, э, то я э, расскажу о методике своего исследования, но, ну, возможно, чтобы вас убедить в том, что мои результаты достоверны и, в общем, значимы. Э, я отобрала порядка 40 текстов школьных повестей, у нас есть э, возможность читать их э, машинно. То есть э, мы, задаем, и мы э, задаем определенные параметры, леммы, и машина их все-все выуживает из этих э, текстов. Э, с карандашом в руках этого не сделаешь никогда. Мы уже убедились, что получаешь совершенно другие результаты. И я подумала, э, к, по каким леммам можно отследить гендер. Что меня интересовало? Меня интересовали сюжеты. И мотивы. Сюжет это, мы понимаем, развернутое переставление, мотив это краткое, такое компактное упоминание. О том, когда говорится, что подросток стал настоящим мужчиной, или девочка стала настоящей женщиной, или что он совершил что-то, что уподавливает его настоящему мужчину. Настоящий мальчишка, настоящая девчонка. И я не знала, честно говоря, ну, заранее, то есть у меня были гипотезы, какие сюжеты могли быть с этим связаны что делает героя из вот такого пока бесполого подростка, мужчины и женщины. Да? Школа жизни – это школа мужчин. Да? Здесь я научился обламывать женщин. Какая цитата, это цитата из э, панковской песни. К школьной повести, как мне казалось, она отношения не имеет советской. Да, мы помним, что мы говорили про советскую школьную повесть 60-х, 80-х, жесткая цензура. Вот. И поэтому я задавала на этом корпусе текстов, машине, задание искать следующее словосочетание. Настоящая девчонка, настоящая девочка, настоящий мальчишка, настоящий пацан, настоящий мужчина, настоящий мужик, мужик, настоящая женщина, девушка, женственность. И... Соответственно, смотрела, какие, в каких ситуациях они употребляются, какие сюжеты с этим связаны, и одинаковые ли эти сюжеты для мальчиков и девочек, или они разные. И, значит, я еще, потом я все эти тексты прочитала, потом я вытащила все эти слова, и посмотрела те ситуации, когда герой сам или героиня сам рефлексирует о том, очень часто девочки сомневаются в том, а настоящая ли я девочка. Вот настоящие девочки любят рюшечки, платья и танцевать, а я люблю мастерить катапульту. Это сюжет девочки, повести девочки птицелет. А может, я не настоящая? Мальчики часто сомневаются в себя. Настоящий ли я мужчина? То, что они мальчишки они, кстати, не сомневаются. Настоящий ли я мужчина, потому что вот сейчас нужно ринуться в бой, а мне страшно. Сейчас будет драка, а мне, мне страшно. Я, наверное, трус. Вот. Поэтому вот такие моменты рефлексии я отсматривала и отсматривала еще такие, отслеживала такие моменты, когда кто-то старший говорит э, герою, все, ты настоящий мужчина и мы принимаем тебя в наше мужское братство или ты настоящая женщина, э, есть ли такие ситуации. Начнем с мальчиков, с мальчиками все несколько проще. Я скажу, что до этого я работала с текстами Владислава Крапивина, классика детской литературы, который создал типаж крапивинских мальчиков. У меня об этом написано несколько работ. Если вас интересует, их можно найти. И довольно подробно разбиралась, что там социализации происходит. На примере исключительно его реалистической прозы. Там не все школьная повесть, но все реалистическая проза, в том числе и мемуары. Если сказать кратко, то... Что делает мальчика э, мужчиной? На первый взгляд, все довольно очевидно. Главное у будущего мужчины, э, главное качества – это мужество, смелость, благородство, победа над э, противником или над собственным страхом. И э, я посмотрела, э, сейчас я говорю про прозу Крапивина, какие основные сюжеты с этим связаны. Первый сюжет, который наиболее частотен у Крапивина и в других повестях – это «Драка». Мальчик дерется, причем я выделила три вида драки. Первая драка, отчасти, можно сказать, такая драка безопасная, конвенциональная, это когда дерутся не столько враги, сколько соперники, там батаги с разных улиц, мальчишки из разных классов, мальчишки из разных там, отрядов, например, там Соблюдается кодекс чести, кодекс благородства, не бьют лежачего, не выдают взрослым зачинщиков. И понятно, что в этой драке мальчику немножко страшновато, но я бы сказала, такой психотерапевтический испуг, скорее такой бодрящий. Потому что он понимает, что он не будет искалечен, он не получит увечий, в худшем случае он будет унижен, если он проявит слабость, а этого он, конечно, очень боится. Следующая драка, это довольно опасная. Это драка, когда сталкиваются книжные мальчики, а школьная повесть в основном, за вот редчайшим исключением, пишет про мальчика, все-таки, скажем, из интеллигентной семьи, это Там семья может быть даже неблагополучная, там могут быть родители алкоголики, созависимые, насилие в семье, но э, это всегда мальчики, которые много читают, у них есть доступ к образованию, перед ними не стоит проблема а, пропитания, например, или одежды. То есть, скажем, это все таки такая интеллигентная, благополучная относительно э, советская семья. И эти мальчики сталкиваются с так называемыми хулиганами, мальчиками, которые происходят из менее обеспеченного, менее образованного до менее благополучного социального слоя. И для мальчиков, которые принадлежат вот к этому слою, чаще всего это подростки рабочих окраин, для их гендерной социализации как раз предписывается проявлять насилие по отношению к сопернику и к более слабому. То есть они через это гендерно социализуются. Это драка опасная. Тут мальчик понимает, что он может быть изгоречен изувечен, а иногда убит, в общем, случайно. Но есть, да, такие описания, что вот мальчики гибнут в таких драках. Причем там не, не ясно, кто больше боится, книжный мальчик или мальчик условно, условно я его назову хулиган, но ситуация опасная. Uh, и uh, третья драка, которая встречается редко, это драка смертельно опасная, она есть буквально в нескольких эпизодах, это мальчик uh, со шпагой, это сказки Севки Гущенко, Крапивина, uh, это нам напоминает повестья Гайдара о ушедшей эпохи, когда мальчик противостоит взрослому врагу, настоящему врагу, вооруженному врагу, который хочет его убить. И как апофеоз драки выступает во многих книгах, не только у Крапивина, у Железникова это встречается, у Иванова дуэль. Мальчики грезят о дуэли, о настоящей, на рапирах, на пистолетах, как Пушкин, как мушкетеры Дюма. И эта эм, греза, она у них такая невротическая, она, конечно, очень пугающая, она, она влекущая, она многих завораживает. То есть мы видим, что, в принципе, э, социализация мальчика происходит довольно очень просто, через физическое, э, иногда бывает дуэль психологическая, великолепно Крапивина в повести мушкетеров, Фея описана, э, вот, она происходит через физическое. Э, столкновение с врагом Продолжение
0: и как обычно жмакайте лайк и подписывайтесь на наш канал до новых выпусков